0: Becker und Böhmer, die beiden Kapitalmarktexperten von Shareholder Value aus Frankfurt, nehmen für sie die wichtigen und aktuellen Investmentthemen unter die Lupe.
1: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer. Ja, die zweite Corona-Welle, die rollt über Europa. Dabei ist das Infektionsgeschehen in Deutschland noch niedrig. Dennoch wird es wohl eine Rückkehr zur Normalität erst dann geben, wenn auch ein Corona-Impfstoff vorhanden ist. Doch wann wird das sein und wie sieht es aktuell mit der Entwicklung bei den Impfstoffen aus? Diese und weitere Fragen des Themas werde ich im heutigen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Ulf Becker klären. Hallo Ulf. Hallo Heiko, grüß dich. Ja, bevor wir jetzt so richtig einsteigen, oder wir steigen eigentlich direkt ein mit dem Überblick zum aktuellen Stand bei der Impfstoffentwicklung. Kannst du uns da mal wirklich auf den aktuellen Stand bringen, was alles passiert ist?
0: Ja, wie du richtig sagst, aufgrund der hohen Dringlichkeit seitens der Politiker, sprich wir kehren nur zurück in die Normalität mit einem Impfstoff, besteht seitens der Politiker ziemlich große Einigkeit darüber, dass die Entwicklung eines, eines Impfstoffs absolute Priorität hat. Wir haben inzwischen weltweit über 200 verschiedene Projekte, an denen gearbeitet, sprich geforscht wird. Und eine Reihe von Impfstoffen sind in der klinischen Phase 3. Das heißt, ist, das ist die letzte Phase, wo relativ breit an Menschen getestet wird, bevor eine Zulassung eines Impfstoffs ansteht. Da sind so diese Impfstoffe, die auch in der Presse sind, Moderna, AstraZeneca, Oxford, Pfizer, BioNTech, Novavax und Johnson Johnson. Das sind die, das sind die, die fünf ähm, Hersteller, die Produkte haben, die in der klinischen Phase 3 sind. Ähm, der Markt geht davon aus, dass die ersten Impfstoffe schon im vierten Quartal zugelassen werden. Und obwohl diese noch nicht zugelassen sind, haben einige Hersteller schon mit der Produktion begonnen. Ähm, so hat sich beispielsweise AstraZeneca, die produzieren schon in größerem Umfang, weil nämlich schon im Mai, das muss man sich mal vorstellen, schon im Mai haben die Amerikaner sich 300 Millionen Dosen des Impfstoffs gesichert und 1,2 Milliarden in, den, in AstraZeneca, in die Impfstoffentwicklung investiert. Ähnlich wie es Deutschland bei Kiovac und BioNTech gemacht hat. Also äh, man sieht also, hier gibt es starke, politische respektive nationale Interessen. Und deshalb ist auch der, der, das Szenario der Bereitstellung von Impfstoffen ähm, schon relativ konkret für die einzelnen Länder. Was, was sagst du denn dazu und wie schätzt du das ein, Heiko?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass eben in vielen, an vielen Stellen schon produziert wird, obwohl es noch keine Zulassung gibt. Und das ist wirklich schon äh, sehr spannend. So haben wir beispielsweise jetzt natürlich konkrete Prognosen, was wirklich möglich ist. Äh, das Pharmateam von äh, Credit das unterstellt, dass bis Ende des Jahres wirklich, wenn alles gut läuft, 300 Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen können, hauptsächlich von AstraZeneca. Ähm, andere Schätzungen gehen vom Good Judgment-Projekt in den USA aus. Die sagen aber, dass es wirklich nur eine Wahrscheinlichkeit gibt von 40 Prozent, dass 25 Millionen Impfdosen bis Ende des ersten Quartals 2021 vorhanden sind. Und hier ganz wichtig, die Tendenz war weiter sinkend in den vergangenen Wochen. Schauen wir kurz auf den US-Wahlkampf. Da hat sich Herr ja Donald Trump einmal mehr positioniert und gesagt, dass eigentlich der Impfstoff so gut wie fertig ist und so gut wie bereit ist, um ihn in den USA einzusetzen. Aber hier wirklich die Tendenz sinkend in den letzten Wochen, dass es nicht mehr so wahrscheinlich ist, dass es schneller eintritt mit den Impfstoffen jetzt. Ähm, klar ist aber auch, wenn diese Mengen nur zur Verfügung gestellt werden können, dass natürlich nicht jeder geimpft werden kann, direkt von Anfang an. Da stellen sich noch die Fragen, wie wird darüber entschieden, wer eben geimpft wird und wann. Und auch, wenn beispielsweise ein US-Unternehmen hier Nummer eins ist, ob dann erst eine nationale Lösung angestrebt wird oder ob gleich international auch die Impfstoffe weitergegeben werden. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch logistische Themen. Und das ist sowas, wo man sich bislang kaum Gedanken drüber gemacht hat. Aber es gibt beispielsweise einige Impfstoffe, die müssen bei minus 70 Grad transportiert werden. Sonst ist die Wirkung nicht mehr da. Und das sind natürlich auch große Herausforderungen, die auch die Kosten noch weiter nach oben treiben. Ja, aber die Entwicklung der Corona-Impfstoffe, wie wir eben sehen, geht rasend schnell voran. Das sorgt natürlich auch für Kritik. Und nenn doch mal wichtige Kritikpunkte, die an dieser aktuellen Entwicklung aufkommen, Wolf.
0: Ja, also einer der wesentlichen Kritikpunkte ist, dass wir hier wirklich ein paar Fortschritt haben in der Entwicklung. Noch niemals ist es so schnell vonstatten gegangen. Ich komme da gleich noch mal ein bisschen näher drauf. Und dass das ganze Thema sehr stark politisch motiviert ist, wie wir, oben, wie wir vorher bereits ausgeführt haben. Da ansonsten aus Sicht der Politiker eine Rückkehr zur Normalität äh, wenig wahrscheinlich ist. so dass manchmal äh, bei dem einen oder anderen die Befürchtung aufkam, dass auch eine Zulassung politisch motiviert sein könnte und dass man bei der Zulassung ein Auge zudrückt. Ähm, das ist insbesondere so, weil zum Beispiel in Deutschland ähm, liegt die Zulassung eines Impfstoffs. Ähm, die, die Entscheidung darüber liegt beim Paul-Ehrlich-Institut, und das ist ein Bundesinstitut. Also wir haben hier Interessengleichheit. Also das ist, das ist nicht ganz, ganz trivial und nicht von der Hand zu weisen. Ähm, da muss man halt einfach eben genau schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Was das Thema parforce angeht, muss man sagen, normalerweise dauert ein Impfstoff die Entwicklung acht bis zehn Jahre. Und in diesem Fall haben wir ähm, bis, bis dato neun Monate. Und wenn wir die Zulassung dann bekommen innerhalb q 4 vielleicht maximal zwölf Monate daran gearbeitet. Und trotz aller hohe Lieder, die wir singen, auf den technologischen Fortschritt und die Tatsache, dass so viele Ressourcen da reinfließen, fehlt einfach ein wesentlicher Faktor, nämlich der Faktor Zeit. Und der ist gerade in der Impfstoffentwicklung oder überhaupt in der Entwicklung in der Pharmazie wichtig, um eine solide Basis zu haben, zu erkennen, welche Nebenwirkungen und langfristige Schäden potenziell durch einen Impfstoff entstehen. Also diese Zeit fehlt. Dass diese Kritikpunkte berechtigt sind, sieht man auch an der Tatsache, wer nimmt denn am Ende Haftungsschäden, falls irgendjemand aufgrund der Impfung Schäden von sich dreht. Und da ist es relativ klar geregelt in der Zwischenzeit, dass der EU-Steuerzahler das übernimmt und nicht die Politik und nicht die Hersteller. Also insofern ist so eine Kritik auch ähm, berechtigt. Daher ist auch nicht verwunderlich, ähm, dass die aktuelle Impfbereitschaft nicht so sonderlich hoch ist. In den USA geht man zum Beispiel davon aus, dass es nur unter 40 Prozent sind, die sich in erster Instanz impfen lassen. Aber Impfung ist ja zum Glück nicht das einzige Mittel, was wir zur Verfügung haben. Welche Alternativen zu einer Impfung gibt es denn aus deiner Sicht noch?
1: Ja, klar, natürlich die Medikamentenentwicklung. Hier muss man ja ganz klar sehen, die Impfung wird ja immer an gesunde Patienten gegeben. Und bei der Medikamentenentwicklung geht es ja darum, dass kranken Patienten eben schneller geholfen wird bei der Heilung. Also das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der immer noch eine Rolle spielt und der auch immer noch stark weiterentwickelt wird. Und hier sieht man auch große Unterschiede vom Frühjahr jetzt zum Herbst hin. Da haben sich wirklich auch bei der Therapie in den Kliniken schon, hat sich sehr viel getan und hier können immer neue Wirkstoffe eigentlich auch eingesetzt werden. Das andere ist die Herdenimmunität. Ja, das wird natürlich häufig als zu riskant angesehen. Und da muss man wirklich schauen, wie sich da die weiteren Zahlen ergeben. Ähm, auch das Beispiel aus Schweden hat uns ja gezeigt, wo es eigentlich eher Richtung Herdenimmunität laufen sollte. Das heißt also, dass ein höherer Prozentsatz der Bevölkerung schon mit Corona infiziert ist und dadurch dann eben die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere anstecken, nicht mehr so groß ist. Das ist ja grundsätzlich damit gemeint. Es gibt aber jetzt schon ganz vielversprechende Studien, wo es sich ganz klar zeigt, dass es eine Kreuzimmunität gibt von über 80 Prozent von anderen Coronaviren. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, dass man im Endeffekt hier auch weitere Infektionen ausschließen kann, da muss man mal schauen. Das Ganze wird aber auf Basis von T-Zellen und nicht auf Basis von Antikörpern gemacht. Also hier muss man mal genau schauen, wie sich sowas entwickelt. Aber wir sehen hier auf jeden Fall, es gibt verschiedene Varianten, wobei natürlich die Impfung den breitesten Weg gibt und natürlich dann auch eine schnelle, ein schnelles Ende der Pandemie, kann man fast nicht sagen, aber doch eine schnelle Beherrschbarkeit der Pandemie dann bringen wird. Und noch mal kurz zu dieser Akzeptanz von den Impfstoffen in der Bevölkerung. Du hattest es schon kurz erwähnt, aber die Zahlen zu den USA, die sind noch mal ganz wichtig eigentlich. Denn ähm, seit Mitte Juli ist die, die Zustimmung dort noch mal wirklich rückläufig. Auf die direkte Frage, würden sie sich gegen Corona impfen lassen? Also damals waren es im Juli 40 Prozent, jetzt sind es nur noch rund 35 Prozent, die sagen, ja, ich würde mich sofort impfen lassen. Auf der anderen Seite ist der Anteil der unsicheren Kandidaten äh, von unter 30 auf jetzt rund 35 Prozent angestiegen. Und die Ablehnung ist fast konstant bei 30 Prozent. Auch das muss man natürlich sehen, dass hier immer noch wirklich große Vorbehalte auch in der Bevölkerung sind, wiederum bezogen auf die USA. Werte für Deutschland habe ich jetzt hier nicht griffbereit, aber man kann schon sehen, dass natürlich wirklich die Akzeptanz auch erstmal noch kommen muss. Und hier spielt sicherlich die Zeit auch eine wichtige Rolle. Jetzt haben wir ja grundsätzlich auf diesen Markt geschaut und weniger auf die Börsenentwicklung beispielsweise auch in diesem Bereich. Aber was heißt denn die gesamte Entwicklung im Bereich Impfstoff für unsere Mandate, Ulf? Ja, grundsätzlich, wenn es wirklich so sein sollte, dass
0: Impfstoffe sich in der Breite durchsetzen, dann dürfte es tatsächlich eine Relief Rally geben, der Value Titel, was natürlich per se für unsere Mandate, die einen Value Tilt haben. Äh, durchaus äh, positiv äh, sein sollte. Ansonsten setzen wir aber nicht spezifisch auf potenzielle Impfstoffgewinner, weil das nicht so sehr in unsere Investmentstrategie passt. Denn für einige Titel ist das natürlich schon eine sehr binäre äh, Geschichte wie Moderna äh, beispielsweise für den Unternehmenswert, um den zu bestimmen, muss man eine sehr, sehr klare Aussage darüber treffen. Wird der Impfstoff zugelassen? Wann wird er zugelassen? Äh, zu welchem Preis wird er verkauft? Wie viel setzen die ab? Und das ist aus unserer Sicht relativ schwer, weil es erstmal an der binären Entscheidung hängt, wird er zugelassen oder nicht. Ähm, und insofern ähm, ist das eher nichts, was in unseren ähm, Investmentansatz reinpasst. Also wir würden eher generell äh, profitieren, dass die Stimmung besser wird, dass wir wirklich zu einer Rückkehr der Normalität äh, kommen. So ist denn auch äh, passiert durch die äh, verbreitete Impfstoffentwicklung. Aber wir setzen nicht dezidiert auf einen Impfstoffgewinner oder zwei Impfstoffgewinner.
1: Das äh, ist auch tatsächlich genau das, was, was du sagst. Das passt eben nicht zu unserer Strategie. Und ähm, es ist auch zum aktuellen Zeitpunkt auch wirklich noch super schwer zu sagen, wer denn wirklich das Rennen machen wird. Eine super Überleitung übrigens, denn auch noch ist es völlig unklar, wer denn das Rennen machen wird um das Weiße Haus. Äh, in zwei Wochen wird gewählt. Aber was wir auf jeden Fall nochmal machen werden, ist, auf dieses Thema zu schauen, auf die US-Wahl. Denn auch wenn jetzt natürlich dieses ganze Thema Impfstoffe und auch Corona-Krise jetzt mit Macht wiederkommt, muss man eins natürlich sehen, diese Entscheidung in zwei Wochen wird natürlich auch sehr große Auswirkungen auf Zunächst natürlich die Politik in den USA, aber sicherlich auch auf die Börsen weltweit haben. Und was uns da wirklich erwartet, auch speziell auf das Wahlverfahren in den USA bezogen, genau das werden wir nächste Woche im Podcast hier machen bei Becker und Böhmer. Und jetzt zum Abschluss noch unser Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.